0: Salve amantes do futebol da Inglaterra! Esse é o quarto episódio do podcast da PL News Brasil. Eu sou o Danilo Silva e para falarmos sobre os destaques da rodada 11... Diego Padovani.
1: E aí, galera, beleza?
0: Então, Diego, mais uma rodada se passou, né? E o primeiro jogo que nós vamos destacar aí a galera é o empate entre Everton e os Spurs.
1: Pois é, Danilo, essa rodada teve momentos bons e ruins, mas infelizmente os momentos ruins prevaleceram. Esse jogo foi o principal deles, né? É o jogo em que aconteceu o lance que todos sentem muita pena, é um lance que alguns não gostam nem de ver, né? Estou, estamos falando da da lesão do jogador do Everton, o André Gomes, meio campista. E só A lesão... fotos. <risos> só as fotos. Assim, eu confesso que não, não gosto também de, de ficar vendo esse tipo de coisa, tá? Eu sou um cara que é, passo longe desse, desses lances, não gosto de ver vídeo, repetição, não gosto não, mas eu estava assistindo o jogo e vi o momento da lesão, foi, foi um pouco estranho, Todo mundo ficou em cima, a imagem estava, de certa forma, um pouco longe, a câmera de gravação. Então, eu fiquei curioso para ver né? e, e acabei acompanhando aí todo o lance. Bom, vamos falar do jogo em si. É, o jogo foi um jogo ruim, muito ruim, muito abaixo, tecnicamente falando. O Everton é um time que está com muita dificuldade para vencer. O Tottenham, como nós já comentamos aí nos episódios anteriores, é um time que está passando por um momento muito difícil. É, e os dois fizeram um jogo muito abaixo. O jogo acabou terminar, terminou empatado em 1x1. Um um, é, mas, vamos lá. O, falando do jogo em si, o Tottenham conseguiu abrir o placar com o Dele Alli. E o jogo caminhava para uma vitória do Tottenham, porque o Everton não conseguia criar grandes chances. Mas, é, aconteceu aquele lance, próximo ali dos 80 minutos, já na reta final do jogo... O Som e o André Gomes estavam se estranhando ao longo da partida. O André Gomes deu um, uma chegada um pouco mais forte no, no som. O som, né? Os dois naquele. Já estavam se pegando há um bom tempo ali. Né? O, o som provavelmente recebeu uma entrada que ele entendeu ser faltosa, o juiz não marcou. Então ele quis revidar. O que aconteceu? O som é um atacante, né? Então ele não tem cacoete de marcação. Quando ele foi dar um carrinho no André Gomes, ele acabou exagerando na força. O André Gomes acabou prendendo a perna no chão e teve um choque ainda com o outro defensor do, do Tottenham, o Rie. Prendeu o pé no chão, teve esse encontro com o jogador e acabou tendo essa fratura. Foi uma lesão muito feia, uma lesão muito grave. Quem tiver coragem aí que procure nas redes sociais, tem bastante foto circulando. Eu não gosto de ver muito, mas é, deu para ver na, no momento do jogo ali o jogador com a perna. É claro que tinha um meião ali, né? Que ajuda a esconder bastante coisa, mas você vê que o desenho da perna do cara não faz sentido. A perna começa de um jeito e termina de outro. Ou seja, deu ruim. É, e aí o som... Quando ele fez a falta, ele apenas pediu desculpa para o juiz, mas quando ele levantou e viu que o pé, que a perna do jogador tinha estava quebrada, ele desesperou. Colocou a mão na cabeça, se assustou, pediu desculpa. E no, nesse momento o André Gomes estava no chão, sentindo muita dor. É, e os jogadores, os próprios jogadores do Everton chegaram nele, né? E de certa forma abraçaram ele, consolaram e falaram, e falaram alguma coisa no sentido de: cara, tá doendo, eu sei, mas não olha pra sua perna, não olha pra sua perna. Eles é tentaram, encobrir, é, tentaram encobrir a visão dele pra ele não ver o que tinha acontecido. E aí, jogadores do, do Tottenham desesperados, jogadores do, do Everton totalmente assustados também. É, e a própria torcida, porque o lance aconteceu na lateral, Danilo, é muito próximo ali da torcida, né? A gente sabe que as arquibancadas do Goodson Park ficam bem próximas à lateral do gramado, é, como a maioria dos estádios ingleses. Então, quando les... aconteceu essa lesão e o André Gomes ficou lá mostrando a perna <risos> toda é, distorcida, né, digamos assim, tinha muitos torcedores ali bem, bem próximos mesmo, a 4, 5 metros de distância, então você vê também na, na imagem a torcedores assim incrédulos colocando a mão na cabeça no sentido de, meu Deus, o que está acontecendo? Foi assustador mesmo. Uma pena pro, é um jogador que é, nessa partida não fez uma grande partida, mas vai acabar perdendo aí muitos meses. né é, Até chegaram a falar de, de que não tinham certeza se ele conseguiria voltar a jogar futebol. Eu acho que volta sim. É, ele fez uma cirurgia hoje, ainda né? não se tem... Notícias do quadro de como está o jogador, mas fato é, vai se ele conseguir voltar e torcendo para que isso aconteça, vai levar bastante tempo.
0: É, hoje eu vi no, no, no Twitter do, do Everton, né? O, o próprio Everton postou hoje, né? Mas para acalmar o, o mundo futebolístico, né? É, dizendo que a cirurgia foi um sucesso, né? Que o jogador já vai começar a recuperação. Né? Então, eu acho que eu acho que ele volta assim, acho que. Deve voltar no final aí da da Primeira League aí eu acho espero
2: né? mas assim é, algumas
0: algumas enquetes né rolaram durante o, o dia de, de ontem né sobre sobre a entrada do, do som né é, você acha que foi criminosa porque, assim, como você mesmo comentou aí no, come, é, no, no começo aí, dizendo que já, os, dois, os dois jogadores estavam se estranhando, né? E aí, aquele. O, o som levou uma entrada, e depois o som foi tentar pegar o cara, e infelizmente o cara ficou. Né, o André Gomes ficou com o pé preso, e o som deu aquele carrinho. Você acha que foi criminoso? Assim, não tô querendo.
1: É, polemizar, né? É, mas
0: você acha que ele foi um pouco maldoso?
1: Bom, eu vou explicar a situação. No meu ponto de vista, sim, o som ele foi é, maldoso e displicente. Por quê? Quando você aplica um carrinho em um jogador, você está colocando em risco a integridade física dele. E, obviamente, o som não tinha a intenção de quebrar a perna do jogador. Né? Muitas pessoas falam que o Som é um jogador muito carismático, é querido por várias pessoas. Né? Ele tem uma história de, de, de vida no futebol muito legal. E provavelmente ele não tinha intenção de quebrar a perna do jogador. Mas quando ele abre mão de jogar futebol para aplicar um carrinho por trás num companheiro de profissão, ele está sim sendo maldoso e desplicente, porque ele deixa de disputar a bola e passa a colocar em risco a integridade física do jogador e foi exatamente isso que aconteceu não foi culpa dele a fratura não foi culpa do carrinho em si né mas a força que ele usou no carrinho fez com que o jogador prendesse a perna e acabasse sofrendo a lesão como foi então sim o som foi desplicente foi maldoso merece uma punição levou o cartão vermelho direto vai já corre aí quando você leva o cartão vermelho direto na primeira League você fica três jogos com de suspensão é, mas Pra, no meu ponto de vista, cabe uma suspensão maior para ele, porque sim, é, foi displicente e, ser, e serviria de lição para outros jogadores que pensam em fazer a mesma coisa.
0: Mas, assim, é, falando do jogo, né, é, o Everton empatou dentro de casa... É, aconteceu
1: um... o seguinte, mais um empate, resultado ruim, <risos> resultado ruim para a equipe... Esse, esse lance do, da, da, da contusão acabou gerando muitos minutos, né? E aí o juiz já estava na reta final do jogo, o árbitro teve que dar 12 minutos de acréscimo. E foi justamente uhum. nos acréscimos que o Tosun acabou fazendo um gol ali de cabeça, cruzamento, bola na área. Sabe como é que é a final de jogo, né? Tudo bola na área, bola na área. Acabou que a bola entrou e parte 1 um a um, Resultado ruim para as duas equipes. É ruim para o Tottenham, que continua no meio da tabela ruim para o Everton, continuar na parte de baixo da tabela, sem conseguir fazer pontos dentro de casa. É, o Everton tá aqui na
0: 17ª posição, né? Com 11 pontos aí. O muito abaixo,
2: tá, muito é,
0: é, E assim, engraçado que é um time que é, desde o ano passado, né? Investiu é, pesado, né? Então o time sempre vive nessa, nessa gangoa aí. É meio, meio, meio complicado. E em relação ao Tottenham, né? Um time que praticamente jogou a final da Champions League, né? Então, está em 11º, com 13 pontos aí, junto com o Manchester United, praticamente. Mas é um time que está devendo, porque, assim, é o mesmo elenco, né? Eu acharia que, pelo menos, estaria lá em cima, sabe? É, pelo fato de ter ido para a final da Champions League com, com o Liverpool, né? Eu achei que o time ia brigar, né? Pelo menos lá pela, pela liderança, mas parece que o Pochettino perdeu o vestiário, né? Mesmo alguns jogadores dando entrevista, até o Lucas deu entrevista no jogo passado dizendo que, que o vestiário é ótimo, né? Mas isso aí eu acho que é mais papo de jogador mesmo para poder não, abafar. Não,
1: essa conversa essa é para boi dormir. É aquela ah, velha tá. história. Aqui no Brasil acontece muito disso. É, o jornalista então. pergunta, ah, e o, e o técnico, tá, tá ameaçado? Aí o presidente fala, não, garanto, ele é até o final do ano. Passa é. três dias o cara tá demitido. Então essa conversa, a entrevista do Lucas aí é realmente para tentar acalmar os ânimos, mas a gente sabe que não é bem isso. Como você disse, o Tottenham a expectativa era de no mínimo, no mínimo garantir vaga para a próxima Champions League. Está difícil até chegar em, em Liga Europa, né,
2: então. the box keeping it alive.
0: E dando continuidade aí, o Manchester United perdeu pro o Borimouth.
1: Que isso, hein, Danilo? <risos> Brincadeira. Ah, hein? Que, já diria Milton Leite, que fase, né?
0: Que fase. Que e o mais fase. engraçado, assim, só para. É, é, o, o técnico do Bayern de Munique foi demitido com menos é, vitória do que o Olissos Kaé. Então eu não sei o que está acontecendo, mas. Segue a vida. como é que foi esse jogo aí?
1: O Manchester United viajou, foi até o Sul, enfrentar o Bournemouth, e perdeu por 1x0. O gol foi marcado por Joshua King. Ele abriu a capa do Batman, protegeu a bola e fez um belo gol. Bola na área, ele protegeu, girou em cima do zagueiro, bateu na saída do goleiro. Vitória do Bournemouth, que quando joga em casa é uma equipe muito forte. E o United acabou sendo uma presa fácil, não fez uma partida muito brilhante.
0: É, é, um, é um, foi um resultado não esperado, né? Ainda mais vindo de uma vitória em cima da Carabao Cup, em cima do, do Chelsea, né? Então, o Ole é até eu vi um vídeo no, no Twitter, né? É, que ele foi dar entrevista né? cara, ele tava com a cara de choro meu tava, tava chorando Aí o pessoal comentou, o cara já vai dar entrevista chorando é. não passa nenhuma credibilidade né? É, é. assim, é muito complicado essa gangorra né? o time tá em, tá em décimo, com 13 pontos e tá, assim, tá num bolo gigante de times, né? praticamente né? É, Para ter noção é, para ter noção o Everton que tá em décimo, sétimo tem 11 pontos e o São Hamilton tem oito. Então, se o Neto perder mais um jogo aí e uma combinação desse meio de tabela, ele fica, já fica ali já beirando, beirando a zona, né? E assim. É, né? É Hã?
1: E os Oscaei, cai tem certeza.
0: Então, complicado. É, é, mas tem aquela velha história, né? É, é igual a gente às vezes aqui no Brasil, né? Quando fala dos do nossos times, né? É beleza. É o técnico vai sair. Mas quem vai entrar? Né? Vai voltar o Mourinho? Né? O então, Mourinho. É, é show, então. então <risos> complicado, né? Mas é, o time não jogou bem. Mais uma vez. né? Teve... O, o time do Manchester United ele é uma presa fácil quando ele precisa propor um jogo. Então no caso do Bollermount, o Baltimore falou assim, Manchester United, pega a bola. Fica com você. Aí que o Manchester United tem a dificuldade o Manchester United só joga bem contra aqueles times que atacam ele. Aqueles times que falam assim, eu vou te atacar, não importa na onde, o Manchester United se sai bem. Então, nos contra-ataques, o Manchester United consegue fazer algumas jogadas, lança de perigo e até gols. Agora, quando...
1: Esse é o, o advers... estilo Carille, né? É o estilo Carille de jogar futebol. Praticamente.
0: Então, assim, <risos> é, é horrível de se ver, porque não é possível que você tenha jogadores do potencial como Redfog, né? Martial, né? Mata no banco, né? É complicado um time só jogar no contra-ataque, né? Então, mais uma derrota aí para o Manchester United e vamos ver se como vai ficar a vida do Ouro e o Soskaya, né? Tá chegando uma data FIFA e mais uma, né? Então, mais uma. É, consequentemente ele é, não consegue ter um tempo para poder trabalhar nessas data fifas porque os jogadores são convocados para suas seleções então é, é meio complicado né mas paciência aí para o torcedor dos red devils
2: e temos
0: temos também um time onde os torcedores do manchester united Tirava um saco do Arsenal, né? Então, o Arsenal também é aquele time também com boa né? Então, mais um empate dentro de casa.
1: É, vamos lá. Vamos dar sequência nesses jogos, porque o United não foi o único grande aí a tropeçar nessa rodada. O Arsenal, como eu já disse até nos episódios anteriores, aí, a gente já vem falando várias vezes de que o Arsenal sempre é, deixa escapar pontos importantes. Essa rodada foi a mesma coisa. O Arsenal poderia ter vencido o Wolverhampton, o jogo foi na casa do Arsenal, foi no Emirates Stadium o Arsenal saiu na frente com o Young, mas deixou o Wolverhampton empatar com o Raul Jimenez. É, o Arsenal continua perdendo pontos é bobeira, se, se você pensar que o Arsenal jogou em casa, com todo respeito ao Wolverhampton, mas é, a, a vitória do Arsenal era o placar esperado então o Arsenal deixou escapar aí dois pontos, que, somado com outros pontos de outra, das rodadas anteriores é, são, são os pontos que levariam o Arsenal para uma zona de classificação de Champions League, mas o time joga em casa e não consegue. E o time tem o, o Arsenal tem um time bom, tem bons jogadores, mas vai tropeçando. E assim, né, a, a tendência é que continue assim, tá? Não seria surpresa nenhuma se o Arsenal ficasse da quinta colocação para baixo. Bom, o próximo jogo que eu quero falar para vocês aqui é do Aston Villa e Liverpool Esse jogo aconteceu no Villa Park O Aston Villa é um, é um time que sempre dá trabalho Para os seus adversários É um time que é recém-promovido da Championship Está agora na, na Premier League É um time muito tradicional, como todos já sabem E deu trabalho, mas deu trabalho Mesmo para o Liverpool, tá? O Liverpool não teve vida fácil Inclusive o Aston Villa saiu na frente No placar com o Trezeguê, que não é aquele Trezeguê Das antigas, da época de videogame Que a gente conhece, né? É um 3 que, esse não é nem o nome dele na realidade, mas como é, fisicamente ele lembra muito o, o ex-jogador. Então ele tem, ele é chamado dessa forma. Ele abriu o placar para o Aston Villa. O Liverpool estava perdendo o jogo na maior parte do tempo. O, o, a, parecia até que seria a primeira derrota do, do Liverpool, né? o Liverpool que vem embalado aí de várias vitórias e, e estava in, está invicto na competição. Chegou até a, a se pensar que ele perderia essa invencibilidade, mas veja bem, aos, aos 87 minutos, né, faltando 3 minutos aí para bater os 90, o Mané acertou um cruzamento e o Robertson fez um facão, entrou na área, cabeçada, queima-roupa, conseguiu empatar o jogo. E o que o jogo parecia que terminaria no empate acabou tendo uma virada. Cobrança de escanteio do Arnold, que bate, bate mal na bola esse garoto Arnold, né Danilo?
0: É, é um cara de sorte, né?
1: <risos> de sorte, é. Simplesmente cobrou o escanteio e o Mané desviou de cabeça, a bola morreu no cantinho. Gol aos 94, o jogo iria até aos 95, então pode-se dizer que foi no último minuto de jogo. Vitória do Liverpool, segue invicto, segue na liderança.
0: 94
1: minutos? 94 minutos, tá parecendo o Palmeiras, né? Quantos minutos de acréscimo, Juiz? É até o Palmeiras marcar. Os até, Palmeiras... O até o
0: Liverpool tá? virar, né? É. Sorte, de campi... Sorte
1: de campeão, né? Sorte
2: de campeão, isso aí. <risos> é,
0: só que ao mesmo tempo, nós temos o City aí na caçada, né?
1: É, o City, por sua vez, ao contrário do Liverpool, o City jogou em casa. Então, o jogo entre Manchester City e Southampton. Southampton, Southampton, Southampton aquele time que tomou de 9 na rodada passada, né? A gente já tinha ele... comentado sobre isso. É,
0: eu falei que ia ser uns 10 a 0, 10 a 11, é. por
1: aí, né? Isso, a nossa estimativa foi essa daí, né? Poxa. Se, se o Leicester fez 9, o City faria quanto, né? Essa era a nossa contagem. Mas, como o futebol é, é imprevisível, também seria possível aqui uma zebra nesse jogo. Aos 3 minutos de jogo, o Ward Prowse abriu o placar para o Southampton após uma pequena falha, digamos assim, do Ederson. O gramado estava molhado, era um dia chuvoso Chute de longe, ele acabou batendo roupa E o ward fez o rebote O gol do Southampton Southampton obviamente foi se defender Era só o que poderia fazer né? Tinha o placar a seu favor Bota todo mundo dentro do, dentro, embaixo do gol e fica se defendendo E o Manchester City tentando Tentando, tentando Tem muita qualidade, obviamente foi, Colocou o time para frente E no segundo tempo conseguiu a virada Agüero empatou o jogo após o cruzamento do Walker E o próprio Walker Faltando aí 4 minutos para o final do jogo, conseguiu fazer o gol da virada. Então, o Liverpool ganhou lá, o City ganhou aqui. A distância entre eles continua a mesma, continua a perseguição ao líder.
0: Próximo jogo, Sheffield United 3, Burnley 0.
1: Sheffield United jogou em casa, esse jogo foi no Bramall Lane. E o Sheffield United é um time que vai mostrando aí que tem totais condições de permanecer. Eu até já tinha comentado isso com você. É, do, é dos times que, dos recém-promovidos, é um daqueles que provavelmente vai garantindo aí sua estadia na próxima temporada na primeira divisão. Acreditem se quiser, o time do Sheffield United tem 16 pontos e está na sexta colocação. Então, assim, está bem próximo ali, está na frente, por exemplo, do Manchester United, de Tottenham. Claro que é começo de campeonato, mas é um time que tem conseguido pontuar muito bem. O Burnley acabou não, não tendo muita chance, o Sheffield foi bem. Foi bem preciso. É, conseguiu fazer seus gols com o Lundström dois gols do Lundström e um gol do Flick. É, eu tô, eu tô,
0: tô vendo aqui. O Burnley tá com um saldo de menos quatro, né? Então é um time que toma bastante
1: gols, né? É o Burnley toma bastante gols e ele não se preocupa em marcar muitos também, não, viu? É aquele time que é o time da bola, a bola alçada na área. Então, um a zero é goleado. Né? Então, quando ele vence por um a zero, beleza, mas se não consegue fazer esse assim, 1 a 0 acaba perdendo e perdendo de muito. Esse é o problema do Burnley.
0: E o time do tio Lampard tá... A garotadinha dele tá, tá indo, hein?
1: Rapaz, quem diria? Eu não esperava por isso mais uma vitória do Chelsea. Chelsea enfrentou o Watford fora de casa e conseguiu a vitória. Os gols do Chelsea foram marcados pelo Tommy Abraham e pelo Pulisic com assistência do Tommy Abraham. Tommy Abraham é um dos atacantes que tem... No Fantasy da Premier League, é um dos atacantes com a melhor, uma das melhores colocações no que diz respeito à pontuação. Toda rodada ele está ou dando uma assistência ou fazendo gol. Realmente o time do Lampard parece estar bem acertado, o molecada está dando conta do recado. No final do jogo, o Deulofeu diminuiu para o Watford, num gol, uma cobrança de pênalti. E esse jogo até o Chelsea poderia ter sofrido um empate ainda no último lance. O Watford chegaria a um empate se não fosse uma bela defesa do Kepa. Kepa que vai, falando para a torcida do Chelsea, não sintam saudade do Courtois. Eu estou aqui. Kepa tem, tem feito bons jogos e dessa vez garantiu aí a vitória do Chelsea.
0: E também o Leicester também foi fora de casa, ganhou mais uma vez do Crystal Palace por 2 a 0
1: Rapaz, quem segura o Leicester, hein? Leicester está é... vindo muito bem. Não, e assim...
0: É... Os caras estão com um solo de 19 gols, né? Então, assim, os é. caras cara têm mais gols do que, do que o Liverpool, né? Então...
1: É, eu, ass eu assisti esse jogo, Danilo, do Leicester e Crystal Palace. Então, para os nossos ouvintes, o, o Leicester foi é, jogar contra o Crystal Palace. Esse jogo foi no Selhurst Park. E o Leicester venceu por 2x0. O gol, os gols foram marcados pelo Son Yonko e pelo Jamie Vardy, sempre ele, o artilheiro da competição. É, detalhe para esse jogo é o seguinte, o, o jogo foi movimentado, boas chances para os dois lados, mas o Leicester acabou sendo mais efetivo. É, eu só queria colocar aqui, Danilo, é uma... Vou colocar aí um... Ô Mike, você que é o nosso editor, para quem não sabe, o Mike é o, nosso, é o editor do nosso podcast, tá? Ô Mike, é demais. abre uma vinheta aí para mim, por favor. Eu vou criar uma sessão aqui, deixa eu pensar, vou chamar de...
2: Comentários desnecessários do Padovani.
1: Comentários desnecessários do Padovani, beleza? Vamos chamar assim. Só queria dar uma dica para quem está quem ouvindo a gente aí. É, quem gosta de jogar FIFA, por exemplo, né, no videogame. É, eu costumo, às vezes, pegar times menores do campeonato inglês para fazer alguns jogos, fazer alguns testes, né? E o Crystal Palace é um dos times que eu joguei recentemente e gostei. É um time que tem jogadores bons, que você consegue ter variações táticas ali, como o próprio Zaha, o Van Aert Holt Holt, é, o MacArthur, enfim, é um time que é legal. Se você, assim como eu, gosta de pegar times pequenos para jogar campeonatos ou até mesmo fazer um modo carreira, dá uma chance aí para o Crystal Palace, tá? Pega ele, faz um teste. Pode ser no FIFA 19 ou se você for tiver é um poder aquisitivo, aquisitivo um pouco mais legal, já tiver o FIFA 20, pode ser também. Mas enfim, dá uma chance aí para o Crystal Palace, tá? Fecho aqui a minha sessão. Comentários
2: desnecessários do Padovani.
1: Voltando a falar do jogo. Que isso, cara. Uma ótima é... dica, cara. Uma ótima dica, né? <risos> Voltando a falar do jogo, o Leicester mostrou mais uma vez o porquê é o terceiro colocado e porque é um dos times favoritos aí a conseguir a vaga para a Champions League. Crystal Palace não fez um jogo ruim, mas vai acabar sendo aquele time de meio de tabela. Né? O, o Roy Hodgson faz um bom trabalho, tem bons jogadores. Mas, infelizmente, contra um time que é melhor do que ele, acabou não conseguindo a vitória, mesmo jogando dentro de casa.
0: Mas, assim, é... as projeções pro Leicester aí, você acha que o time vai cair de produção, né?
1: Bom, pelo que eu vejo o time jogar, Danilo, eu acho que não consigo ver muito nessa queda de produção. Obviamente, tem alguns momentos do campeonato, até quando chega uma sequência de jogos, aqueles jogos de, de meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Fica um pouco corrido, todos os times tendem a cansar um pouco mais, então você pode ter uma, uma pequena variação nesse período. Mas, de forma geral, não vejo o Leicester caindo de produção, até porque tem, tem um bom repertório. O time joga, está jogando bem, o Madison no meio campo domina as ações, o Tillemans é um volante que participa muito do setor ofensivo, o Ricardo Pereira, que é lateral, apoia muito. O Tio é o que é o lateral esquerdo. Apoia muito também. O Indy D é um dos volantes... É, é, ele seria o sucessor do Cante. Lembra do Cantezinho quando o Leicester foi campeão em inglês?
0: Claro. O Canteiro, é. era,
1: cante era o cara que carregava o piano, né? Fazia o... ali, né? Cantê monstro. E agora o Indy D é o cara que herdou essa função. Então o Leicester, além de todos esses que eu falei, tem o Vard ainda no ataque que tá em fase excelente. Então monstro não também. acredito numa queda do Leicester, não. Muito pelo contrário. É, para mim é um time que vai consolidando cada vez mais a sua vaga na próxima Champions League tá cedo ainda, eu sei que tá cedo tem muita rodada pela frente mas eu apostaria minhas fichas nesse time para a próxima Champions League
0: assim é, eu sei que nós estamos no, no começo da, da temporada né? então assim, mas analisando assim todos os, os jogos, todos os, os, os times né é, o Liverpool, o Manchester City o Leicester, o, o Chelsea e o Sheffield United, é, eles são... Assim, eu só consigo enxergar esses times que têm uma proposta de jogo, né? Então, eu acho que se bobear, até o Sheffield United pode roubar essa quinta posição do Arsenal, né? Então, não sei aí, mas eu acho que o Sheffield United tá com projeções um pouquinho mais... O torcedor do Sheffield United, né? Ele pode sonhar sim, porque assim, o Arsenal tá mal o Manchester United também tá mal, o Tottenham também está mal, o Hampton também está mal, o West Ham também está mal, Newcastle e Everton também estão mal. Então, queira não queira, sobra essa vaguinha aí para ele brigar aí na Europa League, né? Ou então até brigar com o Chelsea vai ser difícil, né? Então, mas, pelo menos brigar ali aquela quinta vaga ali, eu acho que o, o time do do de United consegue. É, o Vardy vem fazendo um ótimo campeonato,
1: né? É, o Vardy, mais uma vez, é, foi importante, tem falo de gol, né? No, no jogo de ontem ele recebeu uma bola na, na área, chutou de esquerda sem muita força, mas foi o suficiente para tirar do goleiro. É um jogador que é muito experiente, já foi campeão da, da, da Premier League, é o atual artilheiro, e como eu já tinha até comentado com vocês, assistindo o jogo de ontem, ele joga mesmo na, na linha dos defensores, então Muitas vezes o Madison recebe a bola no meio, até mesmo atrás do meio campo, né, no campo defensivo do Leicester, ele já olha para o Varde, vê onde o Vard está e lança, nem, nem pensa muito, ele só lança porque ele sabe que provavelmente o Vard vai chegar antes do defensor. Isso acontece muitas vezes. E aí, se o Vardy chega antes, ou ele parte para dentro e chuta de esquerda ou de direita, ou ele consegue recuar e tocar para quem chega. É um atacante que dá é, muitas possibilidades para o time do
2: Leicester.
0: Dando prosseguimento aí, teve no Amex Stadium, né? O Brighton venceu por 2 a 0 o Norwich City, né? Podemos considerar que o Norwich
1: City já caiu ou não? É, é difícil dizer, mas, assim, tá brigando pra isso. <risos> tá caminhando, a, a, não a passos largos, mas a passos curtos, ele tá, tá, tá progredindo para que isso aconteça, assim. O, o Brighton,
0: é, os gols lá no Amex Stadium só saiu no segundo tempo, né? E com dois jogadores que vieram do banco. O Norte até começou bem, né? Teve a, a melhor chance do primeiro tempo, quando o Marco Sterpan chutou na trave, e um chute forte. Logo em seguida, o, o Brighton perdeu o Ada Webster por lesão e o Duff o substituiu. Né? Então, o Duff que entrou aí no lugar do, Epson, do Webster, ele fez o, o, o gol, né, o segundo gol, né, aos 84 minutos. Mas antes disso, o time da casa abriu o placar aos 68 minutos, quando Trost fez depois de um cruzamento de Montoya com a ajuda de um desvio. O troço de ele só entrou depois que o Pascoal foi sacado, né? Então, no caso aí, o, o Duff ele fez o gol aos 84 minutos, né? Garantindo a vitória e mais uns três pontinhos para o time do Brighton, né? E com essa Esse vitória... O
1: Brighton, Brighton é um time que não sabe o que é da vida também, né? É, ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde ah, outro... cara, passa, é,
0: é aquele time meio de tabela, é... né?
1: É. Né? É que, então, assim, time... para times como o Brighton permanecer na primeira divisão já é um, um baita né é um baita prêmio você se permanecer
0: é. como você tocou no assunto lá do, do, do FIFA né É sempre quando você pega quando você começa o modo carreira do, do FIFA né você tem lá os seus objetivos né então por exemplo a galera que gosta de pegar time de Big Six né tipo Manchester United é Chelsea Liverpool, e Manchester City, o cara sempre tem lá, né? Vencer a Liga, é, ganhar a Champions League, né? Certeza que se o cara for jogar Fifa e pegar o Brighton, né? Nesse caso, o cara fala assim, tá lá o objetivo, não cair. É, né? é bem isso mesmo. <risos> né? Mas voltando ao assunto aí, com essa vitória consecutiva do Brighton, o Brighton pulou para o oitavo com 15 pontos, enquanto o Norte fica em 19º, né? Com 7 pontos. Pontos, né? E um jogo também muito movimentado também foi West Ham 2, Newcastle 3, né? O jogo aconteceu lá no London Stadium, né? E mais uma derrota dos Hammers, né? Que é um time também que meio gangorra também, né? Então, o time do norte da Inglaterra abriu uma vantagem de 3 a 0, 3 a 0, né? Com gols de
1: casa do adversário, né?
0: Na casa do adversário, né? Com gols de Clark. Federico Fernandes e Shelby, né, deram ao Newcastle a terceira vitória da temporada, né. Então assim é um West Ham também um time também com boas contratações, né, e é um time também pô, o West Ham e o, e o Everton, para mim são as junto com o Wolhampton, né, são são três times que me decepcionaram, né, porque são times bons, existem bons jogadores, né. Mas tem alguns jogos
1: que o negócio né, não vai. É, então o West Ham é muito estranho, porque ele tem bons jogadores, tem uma torcida gigantesca, mas joga em casa e não consegue vencer, e não é a primeira vez. Tomou esses três gols aí do Newcastle, perdeu o jogo, mas não é a primeira vez que isso acontece. É um time que joga em casa, não consegue se impor. A torcida, na primeira rodada, tomou, levou acho que quatro ou cinco gols do Manchester City, enfim... É, é, um time, o West Ham realmente é um, é um time que decepciona bastante. Esperava-se é. mais dele. E depois desses 3 a 0
0: aí, né, dos 3 a 0, não só no primeiro tempo, o Balbuena, né, diminuiu aos 73 minutos Saudades e o Robert dele
1: no Cartola. Foi. Saudades do Balbuena no Cartola, quando ele jogava é, assim no, Agora só fantasy, é Só Agora fantasy. Só no fantasy
0: Só no fantasy. E aos 90, o Robert é, fez o segundo gol, né? Um belo chute certeiro. Né, então fazendo o, o, o segundo gol né, deixando o, o jogo no 3x2 o West Ham até tentou aquele desespero, né, pega a bola joga lá para a área para é ver, né? ver se
1: empata. o famoso, meio... famoso, famoso bumba meu boi né? vai, é. vai que vai mas mesmo assim
0: não teve jeito né? então infelizmente mais uma derrota aí dos Hammers né? o Lucas manteve o 15º lugar com 12 pontos o West Ham caiu para segundo, né? um ponto à frente do Newcastle né? então Newcastle também é um time é, ganhou do Manchester United né? agora ganhou do, do West Ham fora de casa então é um outro time também meio meio de tabela, meio complicado saber quais são as projeções desse time aí né? então esses times de meio de tabela a gente só vai ter uma noção quando acabar aí o Boxing Day quando começa janeirão a gente já começa a fazer umas projeções aí para ver quem cai, meio de tabela, Europa League, e assim vai. Então, meio, meio complicado.
2: Próxima rodada,
0: nós temos aí é, um jogo muito importante, que é hum, Liverpool lá. e vamos Manchester as,
1: Vamos às projeções, né? É, vamos
0: começar com, com esse destaque aí, porque assim...
1: Quem que o é, Danilo? Liverpool... Desculpa,
0: não entendi. Quem que vai jogar com o Liverpool? Liverpool e Manchester City. <risos> então... <risos> então, assim, é um jogo é um jogo complicado, né? Porque, assim, olhando bem a tabela, né? Então a gente vê o Liverpool em primeiro lugar, o Manchester City em segundo e o Leicester ali querendo chegar em algum lugar, né? Não sei se o Leicester vai ter time para poder é, disputar com esses dois, né? Não sei. Então não dá para analisar, mas eu acho que o título da Premier League vai ficar entre Liverpool ou City. Né? Não, não sabemos, mas pode ser considerado aí um primeiro é. jogo da final.
1: Né? Se é fosse é a famosa final antecipada, sim, com certeza. Vai ser um jogo bom.
0: Né? Vai ser um jogo muito bom. Vai ser no domingão, uma h 30 e... da tarde, pós-almoço, e... pós né? segurar, so...
1: segurar
0: aquele sono. Né? Então... O que você acha aí? Como é que vai ser o como é que vai ser o jogo? Vai ser um jogo, xadrez, né?
1: vai ser um jogo difícil. São dois treinadores que nos nas últimas temporadas têm se enfrentado, né, em alto nível com, com certa frequência. E são dois treinadores que gostam de estudar bastante os adversários e usar muito da tática. O Liverpool, por jogar em casa e ser o líder da competição, tem um pequeno, pequeno, ligeiro, ligeiro favoritismo, né, mas não não, não se deixem levar, afinal de contas, o City é o atual campeão. Mas o Liverpool, por jogar em casa, tem o fator torcida ao seu lado, tem boas chances aí de sair com a vitória. E esse jogo é aquela questão do jogo dos seis pontos, né? Porque se o Liverpool, Liverpool vence o jogo, ele consegue abrir uma vantagem maior para o City, mas se ele perde, o City chega e encosta, encosta muito, já fica perto, já começa a pressionar, e psicologicamente isso é ruim, isso pode atrapalhar nos próximos jogos. Então, torço por uma vitória do Liverpool, mas não vai ser jogo fácil, pelo, muito pelo contrário, vai ser um baita de um jogo, bem disputado. É, né? assim,
0: é, pra quem gosta de futebol, bem jogado, né, é, vai ser um jogo legal de se ver, porque vai ser uma aula de, de tática, né, então às vezes, eu não, espero, eu não espero que seja um jogo com muitos gols, como foi... É, é difícil ter
1: muitos gols, né? realmente. É, porque é porque... Pra um jogo ter muitos gols, geralmente ele precisa de falhas defensivas, né? ou de ou de ataques super importantes, né? De ataques, ataques muito, muito fortes. É, e são dois times que têm defesas muito consolidadas. Então, teoricamente, não é para ter muitos gols mesmo.
0: Então, é, é mais fácil a defesa do Manchester City falhar do que a defesa do, do Liverpool, né? O sistema defensivo, né? Então, Sim. eu, eu nesse jogo aí, eu acho que o Liverpool ganha. Não sei de quanto, mas acho que sai com a, sai com a vitória nesse, nesse jogo aí mas assim é, como é um vou dizer que é um é um clássico não mas eu acho que eu acho que o Liverpool ganha de 1 a 0 aí Mano, 2 a 1 vai 2 a 1zinho gol do Agüero porque eu coloquei ele no fantasy então 2 a 1 Agüero uhum. entra e faz o gol 2 a 1
1: e você? tá bom em nome, de Jesus, em nome de Jesus amém vitória do Liverpool 2 a 1
2: e that is a terrible blow for Andre The other way. Beleza, vamos
0: para o, os palpites da PL News. Né? Então, como a gente começou pelo, pelo último jogo aí do Liverpool e Manchester City, né? vamos dar seguimento aí aos palpites da próxima rodada. Começando na sexta, Norte e Watford. Para mim, rapaz, Watford ganha.
1: Rapaz, se o Watford vencer, seria Zebra. Eu vou de Norte. O Norte, por jogar em casa, eu acredito na vitória do, dos Canários.
0: Cara, agora que eu vi, né, cara? O décimo nono com o vigésimo, né? Exato. Assim, cara, é um jogo bom que vai ter gol, hein? Vai ter gol. Isso é certeza. É. Porque, meu, os caras precisam ganhar e vai ter gol. Cara, vai ser... Vai ser... 3x2, 4x3, pode ter certeza. Vamos ver. Você acha que quem vai pegar?
1: Norwich, eu vou de Norwich.
0: Norwich, eu vou de Watford. É, ó, jogo bom sabadão, e sabadão, 9h30 da manhã. Galera, acorda cedo aí pra assistir Premier League, né? Ó, Chelsea e Crystal Palace, hein? Jogão 9h30 da manhã,
1: vai dar Chelsea. O clássico londrino, eu acredito na vitória do Chelsea também.
0: Chelsea, certeza.
1: Na hora do almoço,
0: meio-dia, Southampton e Everton. Ah, aí é, é empate. Ah, empate.
1: Meu Deus, é mais feio que bater em mãe isso aí. Cara,
0: eu acho que o Everton. acho que o Everton ganha, Olha, cara. O Everton é Gangorra. Eu acho que o Everton ganha. Só o Hamilton vai pra claro Soft em... Eu vou de Soft Hambo. Eu... Acho que o Southampton Só vai. Pra contrariar. Só pra contrariar, ah, então beleza, então. SPC. Beleza, então. Ah, esse é um jogo difícil, hein?
1: Newcastle e Body Mouth. É, o Mouth é um time que costuma arrancar pontos, né? Dos do seus adversários. Newcastle. Conseguiu uma vitória fora de casa. Vou deixar com empate, viu?
0: Também tá empate também. Também tá empate. 1x1, 2x2. É. Ah, agora, jogo bom, hein? Tottenham e Sheffield United.
1: Bom pra quem? Bom pro visitante, né? Bom pro Sheffield.
0: Vai, cara. Vai é. dar Sheffield United.
1: Olha, eu vou, vou de Sheffield também, viu? A fase do Tottenham tá tão ruim... É. Vai jogar em casa, mas o Sheffield vai ter aquela proposta defensiva, vai explorar contra-ataque Tottenham tá abalado, tá sem o som, tá numa fase já não, não muito boa Depende muito do Harry Kane, do, do, da sua qualidade técnica, mas vamos lá, vitória do Sheffield Beleza,
0: Burnley e West Ham, nossa senhora, hein, que joguinho, hein
1: Bom, o cara, West Ham não vence em casa, imagina fora Eu fico
0: imaginando as bolsadas do Burnley, né, cara Cara, eu acho que o West Ham... Do... Né?
1: Hum, é. Olha, eu vou, eu vou de Burnley, sabe por quê? Eu já percebi Sim. que a defesa do West Ham é uma defesa que bate muito cabeça. Mesmo com o então, Balbuena? Mesmo com o Balbuena. Então, essa, esses lançamentos para a área aí que o Burnley gosta de fazer vai deixar a defesa do West Ham confusa eu vou de eu vou de Burnley veremos vamos conferir isso aí depois oh,
0: agora é um jogo bom hein Leicester, Leicester e Arsenal,
1: um jogo Só... confronto confronto direto de certa forma jogo pegado jogo em casa jogo pegado jogo bom de se assistir eu vou de Leicester eu
0: também vou de Leicester certeza Ar de nele. É... agora cara <risos> Assim, vamos lá. É, cinco, essa parte, cinco bisbo Monster United e Brighton. Vou, eu vou falar, é Brighton que vai ganhar, tá?
1: É? Tá bom. Cara, esse é aquele tipo de jogo você você aposta, você diz que o Monster United vai vencer e o Brighton vai lá e ganha por 1x0, não é? Não tá cheirando é. isso aí?
0: Uhum, tá com cara mesmo, cara. Vai, é. o, cara, o Monster United vai jogar em casa, vai ser, pressão, vai ser uma pressão uma pressão uma pressão.
1: Não vai dar em nada. O é...
0: um jogo também, bom também, ou Hampton e Aston
1: Villa. Cara, eu vou de empate. O Overhampton é um time que empata muito, Aston Villa joga fora de casa, eu vou de empate.
0: Ah, é a vitória do Wolverhampton. 1x0, chorado, aos 95. É, é. é, finalizamos aí. Liverpool e Manchester City, você falou que o Liverpool vai ganhar, eu também falei que eu acho que o Liverpool também vai ganhar, né? Vamos. Vamos ver aí. Só as considerações finais
1: aí. Bom, considerações finais, como a gente comentou no começo do episódio, eu apenas espero uma punição um pouco mais forte para o som. Foi maldoso naquele lance. Obviamente, ele não tinha intenção de quebrar a perna do seu companheiro, mas ele assumiu o risco, foi displicente. Merece uma punição, até para que a, a própria é, competição, é, os, os outros times, outros jogadores percebam que a vida não é tão simples assim. Você não pode... Colocar em risco a integridade de um outro jogador e fica tudo como fica tudo certo. Acho que tem que ter uma punição sobre isso. É, mas destaque aí novamente para a forma como o Leicester está jogando, tá? É um time que olho nesses caras, olho nesse time, olho no trabalho do Brandon Rogers e também no time do Chelsea, que tá vencendo, vencendo, dentro e fora de casa, como se não houvesse amanhã. Fica aí esses meus três destaques.
0: Beleza, é, uma coisa Sobre decepção né, num, Nesse começo de Premier League O Arsenal ou o Manchester United?
1: Olha, posso falar? Tottenham? Acho que é o Tottenham <risos> Para mim é O Manchester United já vinha de uma temporada ruim Na temporada passada O Arsenal é o time que continua Sempre desperdiçando pontos Mas o Tottenham para mim é a decepção maior Nesse momento, porque para mim, o Tottenham, se eu fosse há, há três meses atrás, eu fosse falar a classificação, o Tottenham seria meu terceiro colocado. E tá longe de chegar nisso aí. Para mim, a decepção maior nesse momento é o Tottenham. Pessoal, chegamos
0: ao final de mais um episódio da PL News, né? Então, semana que vem, quinto episódio, falando sobre um jogaço, né? Liverpool e Manchester City. Um outro jogaço também, Leicester e Arsenal, né? Então, assistam escutem, né? o nosso Quinto episódio que vai ser muito, muito bacana. Então, uma boa noite, Diego.
1: Valeu, Danilo. Até mais. Tchau. Falou.